0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Keď som si, povedzme, otvoril s kamarátom flašku vína v stredu k večeri, tak na mňa aj spolu bývajúci študenti pozerali ako na alkoholika, lebo to sa jednoducho nerobí. Za to v piatok a v sobotu sa išla absolútne na doraz do nepríčetna. Pokuty v Norsku sú skutočne brutálne za rýchlosť. Neosobne sa stalo, že som platil 600 eur pokutku, za to, že som prekročil rýchlosť o 9 km za hodinu.
0: Dnes sa budeme venovať Škandinávii a keď ide o Škandináviu, tak nepoznám lepšieho človeka v Bubo, ako je Jozef Zelizňák. Víta Jožo. Ahoj. Ty okrem toho, že si študoval vo Švedsku a Norsku, preložil si viac ako 60 kníh, napríklad aj populárneho Jonesba. V Bubo sa venuješ už viac ako 30 rokov organizácií, zajazdov, výchove s prievodcov do Škandinávie. Asi by bola, možno aj hlupo sa pýtať na tvoj vzťah v Škandinávii, ale predsa len. Skús mi povedať, či je ten vzťah trvalý. Ja som prvýkrát bol v v roku
1: 1996, v ktorej ma sprevedzal Luboš Fellner, ešte čerstvo doštudovaný lekár. A musím povedať, že od prvej chvíle, keď som vstúpil do Škandináviu, som cítil, že som v regióne, ktorému zasvetím svoj život. Tá vôňa toho regiónu je celkom iná ako zvyšok Európy a som veľmi rád, že Škandinávie sa stalo môjim životom.
0: Dnes sa so budeme baviť o Norsku, s tebou už tých rozhovorov je viacero a známe svoje napríklad historky. Ja poznám, viackrát som počul historku o tvojej prvé letenke, ktorá stála koľko, dva platy tvojich rodičov? Približne toľko, to bolo na letnú školu do Oslov, ktorý som prvýkrát
1: letel z Viedne. Pamätám si, že vtedy, keď som letel, myslím, že som prestupoval v Hamburgu, tak si pán vedľa mňa objednal paradajkový džús a um, niekoľko rokov mi trvalo, kým som pochopil, že to nie je jediný nápoj, ktorý sa dá na palube jednodla piť. V tom čase boli ešte papierové letenky, chodilo sa to kúpovať do CKM na Vysokú ulicu a, a v Bratislave a naozaj stáli ukrutné peniaze. Toto sa samozrejme všetko zmenilo. Vtedy, keď sme začali do, povedzme, aj do Norska chodiť, tak uh, Norsko nebolo že drahé, Norsko bolo absolútne ako z iného sveta. Tie ceny, ktoré. Tam sme platili za hociaké veci, to na Slovensku nikto tomu nemohol ani uveriť. To sa samozrejme zmenilo a dnes aj Slováci prichádzajú do Norska s hrdosťou a zrovnako túžu poznávať, ale dovoliť si toho môžeme oveľa viac.
0: K tomuto všetkému sa dostaneme aj k cenám a podobne, ale skúsme teda ešte sa vrátiť k tým letom. dneska sa lieta oveľa jednoduchšie. Ako lietame my alebo naši klienti do Norska? Priame lety z Viedne existujú do Oslo,
1: do hlavného mesta, samozrejme Norska. Potom do Bergenu sa dá letieť na jeden prestup, či už v Kodani alebo veľmi často v Amsterdame, keď sa letí so spoločnosťou spoločnosťou KLM. Tie lety sú ale veľmi rýchle a človek sa pomerne rýchlo dostáva do skutočnej norskej exotiky. Samozrejme iné to je, ak chcete letiť ďalej na sever, či už napríklad do Tromsø, čo je hlavné mesto severného Norska, odkiaľ pokračujeme na Lofoty, alebo prípadne na Svalbard, na Špitsbergy, do mesta Longerbjörn. Tam tie lety vždy vedú z Oslo a trvajú okolo 3 až 4 hodiny, ale zase odmenovám, bude
0: absolútna, absolútna severská romantika. Verím ti, lebo bol som tam, takže mám to vyskúšané. A... Približ nám úroveň ubytovania, keď už teda doletíme, ideme sa ubytovať, v akom štandarde bývame. Norsko je
1: jedna z najrovnostarskejších krajín sveta a také naozaj, že gíčovo-luxusné hotely, ako povedzme poznáme z Dubaja alebo z Ázie v Norsku, ešte, ešte vždy nenájdeme, aj keď to sa tiež už postupne mení. A celkovo ubytovanie u nás na zájazdoch zajazdo, na je na úrovni tak by som povedal 3 plus európskych hviezdičiek, pričom ale čistota a taká tá funkčnosť tých zjeby ďaleko vyššia ako povedzme v Paríži alebo v Londýne. O, našim cieľom je na týchto našich cestách do Norovska v prvom rade poloha. O, keď sme na vidieku, snažíme sa nebývať o, v nejakých bezpohľavných mestečkách, ale hľadáme ubytovanie povedzme mimo mesta, uprostred prírody, kde nás neruší mm. auta alebo dopad. Zase v mestách, či už v Oslobo v Bergenie, bývame zásadne v centre mesta, aby sme mali všetko na z hotela. A práve v Oslobo v bergene si človek môže vybrať potom aj ten luxusnejší hotel. Napríklad v um, Oslo nedávno otvorili hotel s príznačným názvom Zlodej. Noriser vie mm. žarty z toho, že tá, tie ceny sú také vysoké, že si ich môže dovoliť iba Zlodej, ale nie je to pravda, ak človek chce za, zažiť a luxus, povedzme, hotela, v ktorom býval Justin Bieber na svoje návšte mm-hmm. tak môže bývať aj 5 hotely hoteli z lodi.
0: Pokiaľ ide o nejaké doklady alebo víza, vieš toto priblížiť, je to pomerne jednoduché cestovať do Norska?
1: Norsko samozrejme nie je v Európskej únii. Norsko to dvakrát v referende odmietli, aj keď pri no, v posledných mesiacoch sa opäť začalo diskutovať o tom, či to je dobrý nápad ale norskej súčasťou Škandinávskej únie, to znamená to, čo platí pre Švedsko alebo Dánsko, stačí Slovakom občiansky preukaz a môžete bez problémov do Norska letieť. Treba samozrejme myslieť na to, že ak máte deti, ktoré ešte občiansky preukaz nemajú, tak pre cestou treba vybaviť pas, lebo inak, tak ako ani do Rakúska, ani do Norska sa bez dokladu nedostanete.
0: Pokiaľ ide o batožinu, tak viem, že toto sú krátšie európske lety, tam je povolený 20 kg?
1: Dá sa letie bez batožiny, o, väčšinou sa na európskych letoch batožina pripláca. O, samozrejme je na každom z vás, či sa rozhodne pre tú šetrnejšiu verziu alebo si jednoducho dopriať. Treba myslieť na to, že v Norsku sa počasie často mení. Ak aj letíte, je dobré skontrovať predpovedť počasia tesne pred odletom, pozrieť sa, lebo môžete zažiť týždeň v Norsku, keď budete potrebať krátke nohavice a trička, bude 25, niekde možno až 30 stupňov, ale môžete ísť o rok presne v tom istom týždni do Norska, budete mať 10-15 stupňov, bude pršať, takže neplatí to, že idem vždy na sever, vždy tam bude chladno, alebo naopak idem vždy v lete v júli a tým pádom mi stačia krátke nohavice a opaľovací krém. Naozaj to počasie v Norsku sa veľmi rýchlo mení, iné môžete mať na začiatku cesty, iné v strede a iné na konci. A potom samozrejme platí, že ak sa briede ďalej na sever za polárny kruh, či už na našu cestu na Lofoty, alebo už na spomínané tak tam je dobre si zoberiť nejaké termotričko, um, nejaké teplejšie oblečenie, vrstvenie, ktoré veľmi často, ak vyjde slnko v Norsku, tak je teplo, keď zachádza, tak uh, sa môže citeľne ochladiť. Večer vie byť chladno, tak je dobré, aby vás to nezaskočilo. A preto si myslím, že konkrétne do Norska sa tých 20 kg batožiny
0: oplatí. Súhlasím, ja som na v Bergenie zmokol trikrát za jeden deň, čo je asi úplne normálne. Čiže vlastne odporúčaš do batožiny zobrať čo najviac oblečenia? A ja ale by som možno povedal, že sa to tam daje kúpiť celkom za, za rozumné ceny.
1: To je potom samozrejme otázka, že či človek bude naháňať na norskom vidieku vhodné, vhodné, vhodné oblečenie alebo nie. Um, určite by som si zobral z domu radšej niekoľko vrstiev, prispôsoboval si potom to oblečenie počasiu. Um, Bergene, ktorý si spomínal, tak tam naozaj um, medzi Oslom a Bergenom je podobný s, podobné dotiahovačky, ako medzi Bratislava a Košicami. V Oslo hovorí, že tam prší viac ako 365 dní do roka. Bergenče sa bráne, že, že to je iba ohováranie, že tam prší iba 300 dní. Je to jedno z najzahždivejších <laughs> miest na svete a, a naozaj som aj študoval a keď aj ráno vychádza, vyšlo slnko a mal som pocit, že bude krásny deň tak som videl Bergenčanu chodí s dážnikmi, ma niesli si bundu proti dažďu, lebo vedia, že ak nepršie ráno, tak takmer určite bude pršať po obvede. takže na to sa treba pripraviť, ale celkovo platí že počas tých no, počas 25 rokov, čo cestujem pravidelne do Norska som vždy počas takmer každého leta zažil aj Pekné týždne, keď sme sa kúpali vo fjordoch a keď sme si užívali modrú
0: oblohu a naozaj krásne počasie. K tej batožini ešte, čo by si možno okrem teda dobrého oblečenia, hlavne nepremokavého odporúčal si nezabudnúť alebo naopak, čo si brať vôbec netreba?
1: Určite je dobré, ako som spomínal, čo sa týka oblečenia pripraviť sa na leto aj na zimu. To platí samozrejme pre obu, to platí napríklad aj na to, že si zabráte zo so sebou plavky. Um, ak uh, možno budete byť aj hotely, v ktorom je sauna uh, možno zastavíte pri fjorde budete chcieť vyskúšať kúpanie v uh, Norsku, my sa kúpeme kúpime na každej našej ceste s teda výnimkou Špicbergov uh, kde tá voda samozrejme nie je veľmi teplá ale je to veľký zážitok uh, čo sa týka zástrčok, s tým nie je problém uh, zástrčky sú rovnaké ako na Slovensku takže s tým problém nebudete mať um, v podstate je to Norsko po tejto stránke je bežnou mm, európskou krajinou a mm, s výnimkou teda pripravenia sa alebo prípravy na rôzne typy počasia. Je to hlavne o tom, čo si zvyknete so sebou braťať na európske
0: dovolenky. V tom počasi môžeme aj pokračovať a prípadne si len povedzme, či je Norsko celoročná krajina, alebo či sa tam nejak radikálne mení počasie počas roka.
1: Samozrejme do Norska ísť počas zimných mesiacov je nezlý nápad, ale človek tam ťažko môže spoznať krajinu. Vtedy je lepšie, povedzme napríklad pred Vianocami zostať v Oslo alebo v Bergene a užívať si predvianočnú atmosféru, prípadne ísť na sever do oblasti Troms, naháňať polárnu žiaru. V zime je výborný typ ísť, povedzme, aj na Špitsbergy, a chcete zažiť naozaj severský unikát, zažiť polárnu noc, kedy slnko iba na pár minút vykúkne na obzor, tak špícbergy v zime s polárnou žiarou so psými záprahmi sú veľmi dobrý typ. Treba však vedieť, že na cestovanie po krajine, na poznávanie fiordov si treba vyhrať obdobie povedzme od polovice mája do konca septembra, lebo mimo tohto obdobia je mnoho ciest povedzme, uzatvorených. Mnohé, fjord, mnohé trajekty nepremávajú. Cesta trolov sa napríklad, ktorá je pre ľudí, ktorí prichádzajú prvýkrát do Norska, by som povedal, takmer povinnou jazdou sa otvára až polovici mája a v druhej polovici septembra sa opäť zatvára. Takže na toto si treba dať pozor. Norsko je celoročnou destináciou, ale skôr sa možno menia tie, tie dôvody, prečo človek chce do krajiny cestovať. Ak chcete poznávať krajinu, v zmysle jeho jej prírodných pamiatok, tak do Norska treba ísť o tej, po, od polovice mája, približne do polovice septembra.
0: K spoznávaniu krajiny určite patrí aj miestna strava. Tým, že si tam toľko rokov žil, skúsme, takže čo sú tvoje napríklad najblúbenejšie jedlá, nejaké lokálne, tradičné?
1: Ja keď som študoval v polovici 90. rokov v Norsku, tak samozrejme vtedy som aj ja prichádzal s inými očakávaniami a skúsenostiami ako teraz. A treba povedať, že v tom čase Norsko bolo krajinou, ktorá sa len gastronomicky, len veľmi pomaly otvárala svetu. Norská kuchyňa tradičná je samozrejme založená na rybách. Losos, krevety, to je ten úplný štandard so zemiakmi, väčšinou varenými v šupke. Tieto jedlá nie sú veľmi nápadité, sú veľmi fajn, ale um, zďaleka norská tradičná kuchyňa nie je taká pestrá ako povedzme talianska, španielska alebo grécka. Postupne od približne roku 2000 sa to s príchodom množstva pristajavalcov do Norska začalo meniť a tie vplyvy medzinárodnej kuchyne sú ďaleko silnejšie ako boli kedysi. A dnes, najmä vo väčších mestách ako je Oslo alebo Bergen, možno ešte Trondheim sa človek naje naozaj výborne. V Oslo sa nachádza niekoľko myšielinských reštaurácií a tá úroveň modernej norskej kuchyne je naozaj veľmi vysoká. Um, inak takým tým špecialitám, ktoré v Norsku človek musí ochutnať, tak stretnete sa s nimi na rnejkách, Je to taký ten tradičný norský kozí sír, ktorý vyzerá ako taká hnedá plastelína. Um, chutí sladko, um, paradoxne sa Nôry ho tradične dávajú na, na nekebrotoch, kam si dajú len k vrstvu nejakého kyslastého lekváru a na to nakrájajú tenučke prúšky tohto kozieho syra. Ak toto budete ránekovať dosť dlho, tak sa stanete možno nôrom a získate norské občianstvo a to je tá, by som povedal, najtradičnejšia norská vec. Inak na ránejky veľmi často sa jedie nakladané slede, ktoré teda tiež ja mám veľmi rád rôznych, či horčicových alebo v mnohých iných homáčkách. Ránejky sa možno v tomto líšia od o, bežnej európskej kuchyne. Inak, o, ak som povedal, tradičná norská kuchyňa je o rybách, morských plodoch. O, žiaľ, keď človek prichádza na vidie, tak veľmi často sklzávate k o, fast foodom typu pizza alebo nejakého neúplne dobrého mesa so zemiakmi. Pravdepodobne na tom norskom vidieku si nejakí skutoční gurmán neprídu na svoje. Na to sú v norsku mesta, ale um, úvod, záver cesty, pobyt v mestách vás určite gurmánsky obohatí a všade inde budete obdívať v prvom rade krásu norskej prírody.
0: Keď chceme to Norsko dokonale spoznať, tak sa nemusíme aj presúvať, aké druhy prepravy, okrem tých preletov, čo sme spomínali, aké ešte využívame počas našich zájazdov a ciest po Norsku. Treba povedať,
1: že v Norsku v princípe neexistujú diaľnice, napriek tomu, že Norsko patrí k nej, patrí k najbohatším krajinám sveta, tak nory z rôznych dôvodov nestávajú cez svoju krajinu diaľnice a dá sa povedať, že keď opustíte. Oslo, prejdete pár desiatok kilometrov, tak už sa dostávate na cestu, kde jeden pruh vedie jedným, druhý pruh druhým smerom. Rýchlosť je veľmi obmedzená. Pokuty v Norsku sú skutočne brutálne za rýchlosť. Mne osobne sa stalo, že som platil šestover pokutu za to, že som prekročil rýchlosť o 9 km za hodinu. Tak to zpočiatku, kým sa, mi, kým sa mi to nestalo alebo kým som to nezažil na vlastnej koži, tak som sa čudoval, že prečo Nory všetci dodržiavajú rýchlosť, ale to je samozrejme vysvetlenie. My mávame na našich cestách v tej južnej časti Norska vlastný autobus, ktorý nám vždy riadi norský šofér, robíme to s cieľom jednak teda držiavať si taký ten priamy kontakt s Norskom, jednak vďaka tomu, že títo ľudia väčšinou dlhodobo šoférujú po norských cestách, nestane sa nám to, že kvôli ušetreniu peňazí bude sa mi blúdiť a spoznávať krajinu šofer z Litvy, Lotyčská alebo Estonská, ktorí teda dosť často jazdia tieto mm, prenajaté autobusy. Na severe potom jazdíme v menších skupinkách, kde naši sprievodcovia jazdia, okrem toho, že sprevádzajú, aj šoférujú 9 miestne auta a vďaka tomu to nám zase dáva flexibilitu, veľmi rýchlo sa presúvame na miesta, ktoré nás zaujímajú a táto kombinácia a veľmi dobre funguje. Na Špícbergoch potom najčastejším dopravným prostriedkom sú výletné loďky, ktorými sa z Longyearbyenu z hlavného mesta Špícbergov presúvame do opustených ruských banských miest, či už Pyramíden alebo Barentsburg, do dvoch miest, ktoré kedysi slúžili na no, ako banské mesta pre sovietský zväz. Dnes už tam v princípe, ľudia nežijú a Rusi si ich len na to, aby mali svoju čižmu aj na v tomto území nedaleko od severného pôlu. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk.
0: Ty si už naznačil, že teda Norsko nie je lacná krajina, vzhľadom k tým pokutám. A povedať o tých cenách viac, možno o cenách jedla, možno o cenách nejakého, nejakých ďalších služieb, asi najlepšie, čo spravíte, keď prijete do Norska, je prestať
1: prepočítavať, vyhradiť si v Reckove okolo 80 až 100 eur na deň a potom už ďalej na to nemyslieť. Norsko, ak som spomínal, nie je v Európskej únii, tým pádom samozrejme sa to neplatí eurom, ale platí sa norskou korunou, ktorá je v pomere za 1 euro dostanete približne 9 norských korún, ale ako hovorím, je lepšie neprepočítavať. A peniaze si ani nepotrebujete meniť, ak ste zvyknutí platiť kartou, tak... Tak ako prídete do krajiny, tak za, um, aj za VC, aj za každú drobnosť zaplatíte kartou, to znamená, nie je vôbec problém um, nemeniť peniaze a mať svoju kartu z domu a rovno platiť ňou. Bežné jedlo v reštaurácii vás bude stáť okolo 20, 25, 30 eur. Um, drahý na naše pomery alkohol, pivo, povedzme, keď si dáte, bude okolo 10 eur stáť, víno. Pohár priemerného vína okolo 15 eur. Tie ceny sú samozrejme vyššie ako v, povedzme, v strednej Európe. Na druhej strane opäť platí, že Norsko je jedna exkluzívna krajina a často na cestách, keď sa stretávam, keď sa istám, povedzme do Spojených štátov amerických, alebo na Bahamy, alebo aj do mnohých iných krajín do Paríža, tak tie ceny zase nie sú toľko vyššie, aby vám vás mali odradiť od návštevy Norska. Skôr si myslím, že je to takýto taký kliše, ktoré sa o Norsku traduje a realita je taká, že tie, tie ten rozdiel medzi povedzme Norskom a centrom Paríža, nie je taký veľký, ako sa často traduje.
0: Mm, ale napríklad spomínal si alkohol, ešte možno by som spomenul aj tie regule v rámci alkoholických nápojov v Norsku.
1: V Norsku a vlastne v celej Škandinávii z výnimkou Dánska má monopol na alkoholu štát. existujú špeciálne obchody, ktoré sa volajú teda v Norsku vín monopóle, ktoré sú otvorené chyba um, počas pracovných dní, ešte v sobotu do obeda, a ktoré jediné môžu predávať akýkoľvek tvrdší alkohol, ako je naše pivo. Ak prijete do potravín, kúpite, môžete si kúpiť um, pivo takú našu 12 bude vás stať množstvo okolo 3 eur. Ak chcete čokoľvek silnejšie, či čo už fľašu vína alebo miestny akvavita, alebo nejaký iný alkohol, tak musíte ísť do tých špeciálnych obchodov, kde ak vyzeráte dostatočne mlado, musíte mať aj pas, aby ste dokázali, že máte 18 rokov a následne si teda môžete dostať alkohol do nepriesvitnej gelitky a môžete si kúpiť. Pričom platí, vlastne v celom Norsku platí zákaz uh, užívania, al- konzumácia alkoholu na verejnosti. Nemôžete spraviť to, že si povedzme kúpite pivo otvoríte si ho pred obchodom, alebo si v parku rozlejte flašku vína za to sú mm-hmm. Norsku. Pokud tý, samozrejme na vás ako na turistov, ak sa budete spraviť dostatočne pokorne, uh, policajti, alko, ale inak treba vedieť, že v Norsku je toto všetko zakázané.
0: Čiže keď sa budeš tváriť, že si o tom nevedel, tak to uhráž, ale zase asi to nie je úplne vhodné skúšať. Určite to.
1: nie. A samozrejme, to potom vedie k tomu, že ten vzťah Nórov, hlavne mimo miesto, to sa veľmi zmenilo vlastne v čase, keď ja som študoval v Norsku, tak keď som si, povedzme, otvoril s kamarátom flašku vína v stredu k večeri, tak na mňa aj spolu bývajúci študenti pozerali mm. ako na alkoholika, lebo to sa jednoducho nerobí. <laughs> Za to v piatok a v sobotu um, sa išla absolútne na doraz do nepríčetna. Bolo normálne, povedzme, prísť na spoločnú párty, kde si každý priniesol svoju vlastnú flašku vína, celý čas ju držal v ruke, lebo vedel, že keď ju niekam postaví, tak mu ukradnú a nalieva si sám sebe do pohára. Bolo normálne, že v baroch, povedzme, keď ste si objednali pivo, postavili ste si ho na stôl, zarozprávali sa s kamarátom, tak vám ho v nestraženej chvíli niekto ukradol. Toto všetko sa postupne mení. Nóry sa v tomto europeizujú, ale stále piatková, sobotná noc vyzerá v Nórsku oveľa, oveľa divšie ako povedzme štvrtková alebo nedeľnejšia.
0: No a keď teda spomínaš, že, že na víkendce ide na doraz, tak rovno môžeme premostiť trebárske bezpečnosti v krajine. Či už sú to nejaké zdravotné rizika, alebo aj samotná bezpečnosť, keď takto napríklad ideš von, poviem to tak poslanecky, že sa rozbiť, že ideš na doraz tak s čím môžeš počítať v Norsku s akou úrovňou bezpečnosti? Samozrejme,
1: Norsko stále je veľmi bezpečná krajina. Čo sa týka zdravotných rizík, tak v princípe nehrozí nič, okrem nejakých prípadných úrazov alebo podobne. Čo sa týka bezpečnosti, tak Oslo, keď som ja ešte študoval v Norsku, tak vtedy robili taký prieskum v rôznych mestách sveta, že rozhodili 10 peniaženiek, v ktorých bola rovnaká suma peňazí vzhľadom na príjem miestneho obyvateľstva, čakali, že koľko peňaženiek sa vráti, tak v Moskve sa vrátila jedna, v Štokholme 9 a v Norsku všetky 10. Vtedy naozaj Norsko bolo ešte takou rozprávkou krajinou. To sa samozrejme z rôznych dôvodov teraz už zmenilo a, a najmä pod vplyvom alkoholu a, a tak ďalej sa v piatok, sobotu m, už oslo pôsobiť divšie od druhého, o tretia ráno ako kedysi, ale myslím si, že tá bezpečnosť je stále ďaleko vyššia ako v iných európskych mestách podobného typu. Treba zároveň povedať, že pred 30 rokmi žilo vo Oslo 450 tisíc ľudí, teraz už ich tam už je skoro 700 tisíc. Ten náraz je brutálny a Oslo sa dostáva v podstate už na úroveň bežnej veľkosti hlavných miest, takže tá, taká tá komornosť toho mesta sa za posledných 30 rokov trošku vytratila. Celkovo platí to, že Norska je veľmi bezpečná krajina um, a ak človek nemá veľkú smolu, tak uh, si môže byť takmer istý, že sa mu uh, v krajine nič nestane.
0: Ty môžeš teda Norsko prejdené z hora, z dola, z doprava, Aké sú podľa teba tie najlepšie, alebo najkrajšie miesta, ktoré uvidíme počas jazdu, alebo prípadne tvoje najblúbenejšie?
1: Ja si myslím, že do Norska treba ísť trikrát. Uh, to Norsko, keď človek ešte nebol, tak ten cesta Norsko zlatý trojuholník mapuje, to najdôležitejšie a najkrajšie, najpestrejšie
0: z krajiny. To je veľmi populárny než zájazd.
1: Začne presne, to je najpopulárnejšia cesta, ktorá sa dá spojiť aj s Islandom. Začíname v Oslo, prejdeme okolo dvoch fjordov, ktoré v Norsku chráni UNESCO, to je Geiranger aj Nörej. Prejdeme po ceste Trolov, kde sa najkrajšou železnicou Norska, Vidí sa nádherná dedinka Flom, vidí sa najzápadnejší bod celého Norska končí sa v Bergene, ktorý podľa môjho názoru patrí k najkrajším európskym mestečkám alebo mestám, je asi taký veľký ako Košice. Na druhú cestu sa človek potom vydá na ďaleký sever, na súostrovie Lofoty, ktoré sú absolútnym rajom. Nory hovoria, že je to najkrajšia časť Norska, keďže Norsko je jedna z najkrajších krajín na svete, tak toto je naozaj absolútna liga majstrov a v kombinácii s návštevou no, územia, kde žujeme Sámovia, tá Laponska, najsevernejšieho európskeho bodu, Nord Cup, je tá cesta naozaj vynikajúca. No a potom, ak vás oslovuje tá severská romantika, tak Špicbergy alebo Svalbard sú ostrovie, ktoré už leží takmer na 80. rovnobežke, veľmi blízko severného pólu je špecialitou pre naozaj veľkých cestovateľov.
0: Jože, ja ďakujem za stručné a komplexné informácie a budem sa tešiť, keď sa porozprávame o ďalšej škandinávskej krajine. Ďakujem pekne.